0: Sextou na universidade. Começa agora o Somos um. Universitários Missionários na Rede 316. Fala, pastorzão, muito bem? Boa tarde para você, graça e paz.
1: Graça e paz, pastor Nayan, graça e paz a todos os nossos ouvintes no Brasil e além, todas as galáxias criadas pelo nosso Deus.
0: Ô, oh, glória! Você está num ambiente diferente hoje aí, hein, pastorzão?
1: Estou, tá hoje bom. eu tô, Estou na casa da minha cunhada. Vim aqui fazer uma visitinha, comer um churrasquinho, ela é, está ovo. nos ouvindo aí do... É a Miriam, a famosa Miriam, nossa ah, fã sim, número um, ah, nossa ah. fã número um que está sempre ali mandando seus comentários e hoje o programa está sendo ao vivo da casa dela, né? aqui em São João de Meriti, a maravilhosa São João de Meriti City, ah, ah, que a que Rio de Janeiro.
0: <risos> Muito bem, show de bola. Bom, 3 e 10, então, vamos dar o play no nosso gol. Somos um de hoje, sexta-feira, 27 de janeiro de 2023. Hoje nós vamos falar sobre. Qual é o tema de hoje aqui? Ah, sim, do fariseu, né, rapaz? Sou eu, um fariseu. Esse é o tema de hoje. Isso aí. Aqui na nossa rede 316, e você que está chegando aí, já vai convidando a galera para se ligar com a gente, já se prepara para participar, para deixar o seu comentário, né? Você é muito importante aqui no nosso Somos Um. Vamos nessa.
1: Sextou na universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários missionários na rede 316.
0: Então tá valendo o nosso Somos Um aqui pelo nosso querido pastorzão Marcelo Santos na rede 316. A nossa rádio missionária. Bom, é o seguinte, o, a nossa primeira pergunta de hoje, pastor Marcelo, né, sobre esse tema, sou eu, um fariseu, é justamente uma pergunta lógica. Né? Por que, que a gente precisa falar sobre esse assunto? Por que nós precisamos falar sobre fariseus, pastor Marcelo Santos? Vamos
1: lá, vamos lá, pastor Nayano. É, no programa da semana passada, falamos uhum. sobre tradição versus tradicionalismo. Exato. E aí eu falei que esse programa de hoje seria quase, não exatamente, mas quase uma continuação do programa da semana passada. Porque uhum. quando a gente fala de tradição e quando a gente fala de tradicionalismo, vem logo na nossa mente a figura do fariseu. Né? Essa figura que quando a gente lê ali os evangelhos, estavam sempre ali é, em confronto com Jesus, estavam sempre ali em conflito com Jesus, é, é. outros grupos também, mas os fariseus parece que têm uma, uma, um, um protagonismo aí nesses conflitos com Jesus e marcados por esse apego a essa tradição né, e colocar essa tradição acima de tudo. É, e hoje em dia, é, é, falar fariseu já virou quase que um xingamento. Né? Você falar, ah, você é um fariseu, já virou um xingamento. Né? Tanto no meio interno, dentre os cristãos, né, entre nós cristãos, apontamos muitas vezes uns aos outros, olha isso é farisaísmo, olha você está sendo um fariseu, quanto até mesmo externamente. É, é, no meio acadêmico, né, quando a gente se posiciona, já que nosso projeto um Zoom, para quem ainda não conhece, a gente tem a, o objetivo de dar ferramentas para o cristão universitário cumprir a sua missão dentro da universidade, fazendo discípulos, edificando a sua vida com Deus, defendendo a fé e mantendo a cosmovisão cristã. Nesse meio universitário, quando alguém se posiciona como um cristão, quando alguém se posiciona como alguém que tem crenças, tem valores, ele é logo taxado de fundamentalista ou de fariseu. Né? Uma outra característica, que está muito ligada a, a, a esse nome de fariseu é a hipocrisia. Né? É, é, fariseu é alguém que aparenta uma coisa, né, na, na mentalidade popular, no imaginário popular. É alguém que aparenta alguma coisa, mas não é. O famoso santo do pau oco, é? o famoso hipócrita, aquele que, que é, é, logo se revela ser algo aquilo que ele não é né? tem um discurso de um jeito mas tem uma prática de outro né? e aí fariseu são então, duas coisas primeiro, quando a gente faz essa pergunta sou eu um fariseu? será que realmente é, é, fariseu é tudo isso de ruim? será que não tem nada de bom que a gente pode aprender com ele? eu sempre gosto de, de quando a gente reflete sobre algum assunto a gente olhar de um ângulo que não foi muito visto. Né? Então, já é tão comum né, é, é, malhar os fariseus igual se malha o Judas, mas será que não temos nada para aprender com eles? Será que é tão ruim assim ser comparado, ser chamado de fariseu? Né? Por que muitas vezes somos chamados de fariseu? O que, é que está incluído nisso? E, por outro lado... Existem, de fato, coisas muito negativas é, é, nas práticas dos fariseus. E a gente precisa, nós que trabalhamos na universidade e levamos essa, essa, esse xingamento de fariseu e nós também cristãos em outros lugares precisamos nos perguntar, estou sendo fariseu? É, estou eu é, seguindo os exemplos ruins desse grupo? Ou estou seguindo... E dos exemplos bons, se é que tem exemplos bons. Estou caindo nas armadilhas que eles caíram. Então, por isso essa, esse tema de hoje. Né? Eu, por isso que o título do programa, o título desse programa de hoje, não é Será que o meu irmão é um fariseu? Né? Mas é o contrário. Será que eu sou o fariseu? Sou eu um fariseu? Né? Quando você volta à reflexão, para você mesmo, quando você enxerga-se no espelho e você reflete sobre isso, eu acho que essa é uma discussão que pode ser muito útil para cristãos universitários, para cristãos fora da universidade, para todo mundo de maneira geral.
0: Interessante, interessante. Eu, eu acho bem legal essa forma da gente refletir, porque é, a gente está sempre acostumado em olhar para o outro, né olhar para o outro. Quando você é. joga a responsabilidade para você, aí até a forma de você analisar ela talvez fique um pouquinho mais precisa e você começa a realmente é, sentir efeitos na sua vida em relação ao assunto que você está abordando. Então, legal. Primeiro, sabendo né, desse, desse porquê né, que a gente precisa falar sobre isso, é, a gente precisa também saber quem são eles, né, Pastor? né Quem eram esses caras, na verdade? Quem eram... Os fariseus, para quem está chegando aí na 3.16 agora. Explica Isso aí.
1: Quando a, gente, quando a gente lê os evangelhos, né, eles já estão lá. Né? Eles aparecem lá e falam ah, os fariseus, os discípulos de fariseus e Jesus, então, é, é, entrou em conflito com os fariseus, mas a gente fica faltando essa história. De onde eles surgiram? Né? Porque eles, de fato, surgiram naquele período interbíblico. É naquele período de 400 anos entre Malaquias e Mateus, entre o uhum. final do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento. Porque uhum. houve ali 400 anos em que Deus ficou em silêncio, 400 anos em que Deus não mandou nenhuma palavra profética nova, mas o mundo não parou nesses 400 anos. Então, coisas aconteceram no mundo, coisas aconteceram em Israel. Então, vou dar uma breve contextualizada aí, para os irmãos que não creem, todo mundo tem a obrigação também de conhecer história antiga, nem todo mundo tem a, essa, essa, é, essa obrigação mesmo de saber. Então vamos lá, quando o Antigo Testamento termina, né, o povo de Israel está sob o domínio dos persas, né? veio Ciro, depois Artaxerxes, Açoeiro, né, todo aquele, Dario, aquele povo ali, que dominou a Pérsia e o povo estava de volta à Terra Prometida, estava de volta à Palestina, mas sobre domínios desse império. Depois dos persas vieram os gregos, o famoso Alexandre o Grande, né, que conquistou a Pérsia e conquistou então todos aqueles territórios, inclusive a Palestina, inclusive a terra ali Jerusalém, etc. Depois que Alexandre o Grande morreu, os territórios deles foram divididos em, em, entre os seus quatro generais, porque ele não tinha filhos. E a parte que ficou ali da Terra Santa, da Palestina, ficou com um homem muito ímpio, muito malvado, chamado Antíoco Epifânio. E esse homem, esse imperador, ele quis eliminar a força, a, a, a religião de Israel. Ele quis que, a forçar mesmo o povo judeu a adorar os outros deuses, a adorar ele. Ele chegou a invadir o templo e sacrificar um, um porco no altar, no Santo dos Santos, e ele queria obrigar, e, e, e obrigar o povo a deixar de ser judeu. É o processo chamado helenização, né, para se tornar como o, o, os, os gregos. Só que aí o povo, alguns do povo aceitaram isso, mas alguns se rebelaram. Então houve uma revolta dos chamados é, macabeus, né? Então Judas Macabeu se tornou ali, aí o Simão, o seu, os filhos, toda uma família ali que pegou em armas para lutar em nome do Senhor, para manter-se, para manter a fé pura e genuína. Então houve uma guerra e eles conseguiram durante uns 100 anos mais ou menos se manterem independentes, conseguiram ter um reino ali independente, né? Esses esse, esse grupo, né, que lutou para manter viva a fé, eles eram chamados de Raxdim ou piedosos, né? O nome deles eram os piedosos. E aí depois, aí depois veio o Império Romano, mas esse grupo, essa mentalidade de precisamos nos manter puros, né? Surgiu o um grupo chamado peruchim que é esse que veio a palavra fariseu, que significa os separados. Então era ele é, é daí que vem esse grupo. Então depois que o Alexandre o Grande dominou, ele morreu e eles é, é, o governo ali da, da da Palestina, da terra ali dos judeus, ficou sob o domínio de um homem muito perverso chamado Antíoco Epifânio e era um homem que queria forçar o povo judeu a abandonar os costumes, a abandonar as leis, a abandonar a adoração a Deus. Uhum. Ele forçou, inclusive, ele até sacrificou um porco no altar de Deus, no altar é, do Santo dos santos, e ele é, é, obrigava, alguns judeus se renderam, alguns judeus passaram a querer ser, digamos assim, é, da moda. Né? A moda era ser igual aos gregos, que era o período chamado helenismo, que era a imitação da cultura e dos costumes gregos. Só que houve, então, uma revolta e um grupo é, é, chamado os Macabeus eles se rebelaram fizeram uma, uma guerra civil e conquistaram então a independência, né? Con conseguiram manter puros os ideais da santidade, da, da, da lei judaica né? e nesse movimento aí é, é, surgiram os chamados é, Hassidim né? que eram os homens piedosos e depois esse grupo passou a ser chamado de os Peruchim que significam os separados. E dessa palavra peruchim é que vem o nosso fariseu. Tá? Então, os fariseus eles têm uma origem muito bonita. Né? Eles têm uma origem de um, de um povo que luta para manter-se fiel àquilo que aprendeu, para manter-se fiel e, e manter-se separado, manter-se é, 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 buscando realmente fazer a vontade de Deus. Né? Então, na época de Jesus, esses fariseus eram um grupo relativamente pequeno, mas muito influente lá na, na religião judaica. Eles é, é, eram homens leigos, admirados pelo povo. O povo olhava para eles e via assim, ah, lá vem aqueles que realmente eles, é, 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 eles são os homens de Deus. Né? Eles são as pessoas que levam a sério a, as nossas leis. Eles não negociam a nossa com a nossa cultura, com a lei, com a palavra de Deus. Tá? eles eram muito ligados às sinagogas e tinham uma ênfase é, é, na obediência meticulosa da lei. Eles achavam que o Messias ele só iria voltar, ou, ou melhor, só iria vir e libertar o povo de vez, porque o povo ainda estava sob o domínio dos romanos, é, o Messias só iria vir quando todo o povo, todo Israel, estivesse obedecendo a lei direitinho, sem falhar. Então eles pregavam para as pessoas, eles ensinavam para as pessoas e eles é, mostravam através do exemplo de que eles deveriam, é, o povo deveria obedecer tanto o Antigo Testamento, os 39 livros, quanto também as tradições que vieram depois, as interpretações e as explicações e outras tradições que vieram depois. Nós temos na Bíblia alguns fariseus que seguiram Jesus. Nicodemos, por exemplo, né, ele era um fariseu, foi se encontrar com Jesus e lá no finalzinho da vida de Jesus ele está lá de, tentando de alguma forma né, é, 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 defender Jesus. O José de Arimateia, que era membro do Sinédrio, possivelmente também era um membro é, dos fariseus. Em Atos capítulo 15, nós vemos alguns dos fariseus lá no concílio de Jerusalém, é, é, ou seja, ele, eram fariseus, mas eles tinham aceitado Jesus, eles tinham reconhecido Jesus como Messias, né? o próprio apóstolo Paulo, que antes de se converter, ele também era é, fariseu. Tá? Nós vemos, é, havia várias escolas, as escolas mais famosas entre os fariseus era a escola de Rileu, que era uma escola mais, mais rigorosa, né? e a escola de, de Chamai, que era mais mais liberal. Né? Ou seja, a escola de Rileu era aquela que seguia mais... Tinha uns, uns preceitos mais difíceis de seguir, e a escola de Chamai era aquela mais, assim... Um pouco mais leve de se seguir de vez em quando. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, Nayan. Qual você acha... Né, qual dessas duas escolas aí dos fariseus que Jesus... Se aproximava mais, que Jesus concordava mais. A escola mais rigorosa ou a escola mais liberal?
0: Boa pergunta. <risos> boa pergunta, boa pergunta. Eu vou no chute, né, pastor? É muito difícil, uh -huh. porque Jesus, ele, ele, em alguns momentos, ele. ele. ele parece né, pegar um pouquinho de um, um pouquinho de outro, sabe? Jesus, ele tem. Isso ele tem essa vibe, mas eu vou eu vou como se ele fosse um, 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 um tradicional, vou, vou arriscar aí, ou não, errei?
1: Tá certo, acertou, Ai. acertou, Jesus, ele se aproximava mais no entendimento dele é, é, da escola de Riléu, que era mais rigorosa do que a da escola de Shammai. Uhum. Um exemplo disso é a questão do divórcio, né? É, quando a gente vê lá em Deuteronômio 24:1, deixa eu ler aqui, Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, é, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher, e a mandar embora, e aí continua dizendo, a escola de Rileu de interpretava esse versículo aqui, se ele achar alguma alguma coisa indecente nela, interpretava isso, é imoralidade, isso é pecado, isso é infidelidade. Essa é a justificativa para um homem dar o divórcio para mulher. A escola de Shammai abria esse conceito e falava praticamente qualquer coisa que o homem achasse de, de ruim até queimar o jantar, era possível, era, era um, um, um motivo para o homem se, se, se divorciar da mulher. Então, Jesus ele se filiou mais ou, se, ou concordou mais com essa interpretação mais rigorosa. Né? Curiosamente, é, um dos discípulos famosos desse rileu era o Gamaliel e um dos discípulos famosos de Gamaliel era Saulo, né? o apóstolo Paulo. Né? Os escribas eram muito influenciados por eles, é, é, e, como é que o, e havia um outro grupo ali dos, dos judeus, chamados essênios, que eles falavam que os fariseus eles eram muito moderados. Né? Os fariseus eles eram muito é, é, acomodados. Né? Os essênios eles eram mais ainda radicais, a ponto de dizer assim, não vamos viver em comunidade, vamos viver no deserto, porque esse povo está todo corrompido. Né? O Paulo muito esperto, muito inteligente como ele era, ele aproveitou essas divisões que havia dentro do judaísmo, essas brigas que existiam dentro do judaísmo, semelhantes mais ou menos às brigas entre as denominações que existem no meio cristão, Paulo aproveitou isso para a defesa dele. né? É, uma das coisas que os fariseus acreditavam era na ressurreição, e outros grupos não. E aí Paulo diz assim, estava lá se defendendo, né? A Atos 23, de 6 a 9, como Paulo sabia que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, estou sendo julgado por causa da esperança da ressurreição dos mortos. Ditas essas palavras, começou uma grande discussão entre os fariseus e saduceus, e o sinedrio se dividiu, pois os saduceus dizem que não há ressurreição. Nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, muita gritaria no Sinédrio, e levantando-se alguns escribas, que eram do partido dos fariseus, discutiam, dizendo: Não achamos neste homem mal algum. E se de fato algum espírito ou anjo falou com ele? Então, Paulo aproveitou aí, né, lançou a lenha na fogueira né, dessas divisões, desses grupos, né, e isso era uma crença que os fariseus tinham. Né? Então, mais ou menos, esse é um quadro geral aí do quem eram esses fariseus dentro desse grande, grande panorama religioso e político ali de Israel no primeiro século, na época de Jesus.
0: Maravilha. Antes da próxima pergunta, 3h38 agora, abraçar aqui o nosso querido pastor é, Francisco Rosa, já comentando aqui, Nayan Queiroz, Graça e Paz, estou aqui, chegando agora mais ligado, é... E espera do retorno do pastor Marcelo, já retornou né? ele mandou uma mensagem quando, quando a gente estava no, no processo de reconexão e ele colocou aqui, excelente estudo valeu pastorzão Francisco, é sempre uma alegria te receber aqui com a gente viu? a Lindaura também está mandando boa tarde aqui para a galera, nós temos ainda o nosso querido irmão é, Lani, né? um abraço para você meu brother Roquilani Deus abençoe tem o Hélio Moraes também mandando boa tarde para a galera que está na sintonia. E acabou de chegar também aqui o meu brother é... Rodrigo dos Santos, lá da Igreja Batista Curva do Oeste, Praia Grande, São Paulo, sempre também acompanhando o nosso Tarde Viva aqui da Rede 316.
1: Bom abração a todos os queridos. Fiquem é com Deus, Deus abençoe.
0: A galera está chegando agora, viu, Pastor Marcelo? Pelo visto aqui... Tem uma galera aí que tá se conectando nesse exato momento. Falando nisso, pastor, deixa eu, só dar, um, deixa eu só dar uma olhadinha aqui como é que tá a nossa audiência é, por todo o Brasil, né? Eu sempre gosto da, de dar uma olhada. Tem gente uhum. chegando de Piau, Bahia, pastor Marcelo. É, Pensa em umas Goiás já ouviu falar de umas pastor Marcelo?
1: nunca, nunca vi falar coisa é. tem uma cidade nenhuma, nenhuma vez eu ouvi falar disso.
0: nenhumas <risos> vezes <risos> tem umas cidades aqui que é novidade para gente Maringá Paraná Campo Grande Mato Grosso do Sul Farias Brito no Ceará Nazaré da Mata Pernambuco Parnamirim no Rio Grande do Norte São Parnamirim
1: Paulo eu Aí ó. Mirinha, já fui lá.
0: É. Em São Paulo capital tem Joinville, Santa Catarina tem Itabaianinha lá em Sergipe diz que aquela região de Itabaianinha tem muitos anãos, né? Fiquei É sabendo. mesmo? É a terra não, dos anãos. Recife, tá Pernambuco e tem gente na Finlândia também fora do Brasil acompanhando.
1: Que bênção O nosso. Um abraço filho. aí pro povo na Finlândia. Isso aí. É muito frio deve estar lá agora.
0: Imagina, imagina. Aqui tá calor, como é que tá aí no Rio, pastor?
1: Tá calor, tá um calor gostoso. Tá... Fez um calor abrasador no começo da semana, hoje tá um calor gostoso.
0: Ah, abrasador é ótimo. <risos>
1: <risos>
0: Bom, 20 faltando para esse 4, pastor. Tem ponto positivo na prática dos fariseus? Essa pergunta é interessante porque a gente sempre olha pra eles, né? Eu sou uhum. uma explicação aí no início, bem interessante também, que combina aí com, com esse comentário, que a gente sempre olha para os fariseus como se fosse um xingamento, como se fosse algo Isso. ruim. Tem pontos Totalmente positivos... ruim, né? Pois é, tem pontos positivos. A gente pode considerar coisas boas aí que vêm dos fariseus, pastor Marcelo?
1: Existem, existem alguns pontos positivos, sim. Por exemplo, a teologia deles né, era mais próxima de Jesus, da de Jesus do que de outros grupos. Como a gente viu, eles criam na né, ressurreição. Saduceus, uhum. por exemplo, não criam na né, ressurreição. Eles criam né, é, é, que entre a morte e a ressurreição, o espírito continua vivo. Né? Eles acreditavam em anjos, em demônios. Eles tinham uma teologia que, se a gente fosse estabelecer um critério aí, doutrinário, a gente diria ah, Jesus está mais alinhado ali com os fariseus. Acredito até que era por isso que Jesus brigava mais com eles do que com os outros. A gente tem essa tendência, né? a gente briga mais com quem a gente está mais próximo. É, quem está mais próximo de nós, a gente tem mais facilidade de, de ver os erros e de corrigir os erros. E acho que Jesus muitas vezes via nos fariseus e dizia assim, puxa, vocês estão quase lá, vocês estão quase, mais de um pouquinho. Né? Por isso que Jesus falava assim para os discípulos, a sua justiça deve exceder, a dos escribas e dos fariseus. Ou seja, vocês devem ser melhores ainda do que eles. Ou seja, significa que eles estavam num caminho certo, mais ou menos. Né? Uhum. É, os fariseus, diferentes, por exemplo, de outros grupos como os herodianos, eles valorizavam a santidade. Né? Os herodianos, eles eram aquele, aquele grupo que iria estar junto com o poder. Né? Aquele grupo que a, a, apoiava o governo de Herodes, mesmo Herodes sendo um cara safado, corrupto, idólatra, totalmente mais como estava no poder, então eles se juntavam ali para apoiar o Herodes e faziam vista grossa para as coisas que o Herodes fazia. E os fariseus não, não compactuavam com esse tipo de coisa. Eles batiam firme na questão da santidade, na questão da pureza. Ao contrário, por exemplo, dos essênios, que já partiam para uma radicalização, de ir e se isolar da sociedade, né? os essênios eram aqueles que buscavam a santidade também, mas eles achavam que a santidade ia ser encontrada se isolando do mundo. Então eles iam para as comunidades no deserto, eles ficavam, iam para as cavernas, não, eu sou muito puro para me misturar com essas pessoas aqui, deixa eu ficar aqui para buscar a minha salvação sozinho aqui no meio do deserto. Os fariseus, não. Os, os fariseus eles entendiam que é, é, é que a santidade era algo para ser buscado no meio do povo. E que eles entendiam que era preciso fazer discípulos. né Eles faziam discípulos. Como a gente sabe que é importante fazer discípulos, Jesus até os critica porque eles fazem discípulos das coisas ruins que eles faziam, mas eles tinham essa noção da importância de fazer discípulos. Diferentes, por exemplo, também dos zelotes, eles não recorriam à violência para fazer as suas, a, 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 as suas lutas. Né? É, os zelotes eram outro grupo que havia, que eles eram um grupo que defendia assim, olha, nós, o Messias, vai vir, mas nós temos que li, nos libertar desse governo romano. E para nos libertar desse governo romano, nós vale matar vale fazer emboscada, vale fazer é, é, sequestro, assassinato, porque a nossa luta é justa. Então, se a nossa luta é justa, os fins justificam os meios. Então, vamos matar, vamos fazer guerra. Esses eram os zelotes. E os fariseus eles não concordavam com isso, eles não, não partiam para a luta armada para defender os seus objetivos. Eles tentavam no papo, tentavam na conversa, né, aí você vai falar, ah, mas com Jesus eles tentaram matar, sim, Jesus eles tentaram matar, quando Jesus chegou, o conflito deles com Jesus foi tão grande, que eles passaram por cima dos próprios princípios deles, e se aliaram até mesmo a grupos rivais, como os saduceus, como os herodianos, eles eram inimigos, mas se juntaram para querer matar Jesus, né, porque eles não aceitaram a palavra de Jesus, quando Jesus chegou. Bom, mas aqui eu estou falando aí do lado bom ainda. Né? Então, é, é, quando a gente lê Lucas 18, de 9 a 14, a famosa parábola do fariseu e do publicano, uma coisa muito interessante que a gente é, lê nesse, nessa parábola. É, Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dessa forma. Ó oh, Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó oh, Deus. Tem misericórdia de mim que sou o pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A gente já está acostumado com essa parábola, né? A gente já sabia, a gente já sabe o final dela e a gente perde o impacto que ela tem para quem ouviu pela primeira vez, porque as pessoas que ouviram pela primeira vez tinham os fariseus como um modelo de conduta com o modelo do homem, da pessoa, do homem que busca a vontade de Deus, do homem que busca andar é, é, nos caminhos de Deus. Então eles iam ouvindo Jesus relatar a oração do fariseu, e eles pensavam, poxa, esse cara é bom mesmo, esse cara jejua duas vezes por semana, caramba, eu não, 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 não jejumo nem uma vez por mês... Puxa, esse cara dá dízimo de tudo, eu estou em falta com o meu dízimo. Caramba, esse cara realmente ele é alguém que Deus vai abençoar, o Messias quando vier vai abençoar ele. E aí Jesus fala do publicano, né, o inimigo do povo, o cobrador de impostos que só batia no peito. E aí quando Jesus, a virada da história, o, 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 o ponto de impacto da história é quando Jesus fala que o publicano voltou justificado, voltou em paz com Deus e o fariseu não. E aí eles estavam como? Como assim? Né? Como assim? Porque Jesus mostrou a importância da humildade, mas para mostrar isso, ele precisou usar o exemplo de alguém que era visto como o top da, daquela sociedade, o top da vida com Deus. Né? Por isso eles eram é, é, tão bem vistos e bem quistos aí pelo povo.
0: Entendi. Agora a gente faz o seguinte: antes da próxima pergunta, a gente abraça aqui a nossa galera, né? o Beir Ivan. Que acabou de chegar, está aqui comentando, está participando com a gente, Beira Ivan Lopes, é, da PIB do Cordeiro São João dos Patos, no Maranhão. Colocou aqui ouvindo a rede na oficina de pinturas automotiva Renocar. Está lá o Beiro Ivan junto com o José. Essa dupla maravilhosa. Isso aí!
1: Estão lá trabalhando. Vamos pintar, vamos pintar direitinho esses carros aí e, e, e aprender um pouco também, graças a Deus.
0: Caprichem hein, meninos, caprichem aí, tá bom José, Iberivan, Deus abençoe vocês aí na oficina de pinturas é, Nós temos também aqui o Digão comentando, boa tarde meus irmãos é, O Digão está dizendo o seguinte, é, acabei de chegar também, obrigado por todos esses estudos Sempre uma bênção em nossas vidas Amém Beleza? Amém Digão, amém. vamos seguindo então aqui pastorzão, o seguinte depois de explicar aí esses pontos positivos, que aí é interessante a gente refletir sobre isso, porque a gente sempre tinha aquela visão totalmente negativa, então a gente pode pegar uhum. alguns, algumas características aí para poder tomar como exemplo também. Uh, agora, claro, né, a gente tem que falar dos pontos negativos, né, pastor? Vamos
1: oh, ver, isso. E a Bíblia fala bastante, né? Pois é, quais fala... eram
0: os pontos negativos desse grupo aí?
1: Isso. Como eu falei eles é, é, valorizavam a Bíblia, né? eles uhum. seguiam toda a, a, todo o Antigo Testamento, os 39 livros, é. mas, além disso, eles valorizavam também as tradições e colocavam as tradições em pé de igualdade com a Bíblia. Uhum. E, ao mesmo tempo em que eles batiam pé dizendo que uhum. eles eram realmente aqueles que seguiam a vontade de Deus e que obedeciam toda a palavra de Deus as tradições deles permitiam a eles fazer alguns jeitinhos, algumas maracutaias, né, para, para obedecer, obedecer, mas com, obedecer com muitas aspas aí no meio. Né? É, por exemplo, quando a gente lê lá Mateus capítulo 5, versículo 42, é, quando Havia lá no Levítico, né, o mandamento do ano do jubileu, que era o seguinte: é, alguém de sete em sete anos era o ano em que todas as dívidas eram perdoadas. Era o ano em que, em que é, é, todos podiam, é, você contrair uma dívida não tem mais dívida. Era o perdão para a pessoa não ficar vivendo endividado. E aí algumas pessoas criaram então um dispositivo. Quando chegava no sexto ano, o ano de jubileu era o próximo, alguém queria pedir um empréstimo, não ia ter o um empréstimo, né? porque ia, ia perder o dinheiro. Né? Mas aí os fariseus criaram ali um dispositivo, deram um nome lá: olha, se você pedir um empréstimo tal, você vai poder cobrar no ano do jubileu, você não vai precisar perdoar. Eram umas coisinhas. E aí, por isso que Jesus fala, em Mateus 5, 42, Dê a quem ele pede e não volte às costas ao que lhe pediram emprestado. Ou seja, muita gente fugia de emprestar dinheiro na, na véspera ou criava esses dispositivos aí, é, é, para emprestar com um jeitinho. Né? O fato é que os fariseus eles valorizavam a Bíblia do jeito deles, mas eles não entendiam exatamente o valor, o propósito da Bíblia. Para que, que servia a Escritura? Em João 5,39 e 40, Jesus diz assim, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo, o que, que adianta você valorizar tanto a Escritura? O que, que adianta você conhecer tantos textos da Escritura? O que, que adianta você saber citar e você saber é, 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 conhecer e você dizer, não, eu creio que toda, toda a escritura é a palavra de Deus, se você está falando no objetivo da escritura, porque a escritura aponta para mim, disse Jesus. E eles não estavam conseguindo reconhecer Jesus, o Messias na frente deles, o objetivo da escritura. Né? Então eles se perdiam nisso aí, num excesso, num apego ao literalismo da palavra, sem entender para que a palavra serve, que a palavra serve para termos encontro com Jesus, tá? Ali em Mateus 23 o famoso texto em que Jesus, ele dá uma descascada grande nos escribas e nos fariseus. Eu vou ler, então é um texto longo, eu vou lendo de pouquinho em pouquinho pra gente entender. Certo. Então, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Olha só a crítica de Jesus, que Jesus está fazendo. A crítica não era ao, ao ensino dos fariseus, a crítica não era a doutrina dos fariseus, a teologia dos fariseus. Jesus fala assim, ó, o que eles falam para vocês fazerem, façam tá certo, são bons conselhos o que eles fazem, falam para você fazer, mas não imitem as práticas deles, porque eles caíram na hipocrisia, ou seja, o erro de falar uma coisa e viver outra, o erro de ensinar uma coisa e praticar outra. E a crítica que Jesus vai fazer para eles é toda uma crítica sobre prática, não sobre teologia, uma crítica sobre vida como era a vida deles, que era diferente do ideal deles. Percebe, né? Eles tinham um ideal muito bonito. Vida com Deus, santidade, se separar das coisas do mundo, né? esperança na ressurreição, crença na, na, na Bíblia como palavra de Deus. Sensacional. Mas a prática já estava distante desse ideal que eles tinham começado lá atrás. Hipocrisia, a, a máscara do ator que desempenha um papel. Versículo 4. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Outra prática errada dos fariseus, a falta de amor. Uma preocupação muito grande com a santidade, santidade é importante, mas nesta busca da santidade, eles falhavam em ajudar as pessoas a alcançar essa santidade, colocando fardos pesados, acrescentando mandamentos em cima de mandamentos, e nem tão aí para ajudar as pessoas a viver uma vida que agrade a Deus, né? não se preocupavam com isso, ah, olha é isso que você tem que fazer e pronto, não ajudavam, faltava amor, faltava compaixão pelos, pelas pessoas. Versículo 5. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Ou seja, uma busca por glória pessoal, uma busca por ser visto pelos outros e por ser reconhecido pelos outros. Em Mateus 23, a gente vai ver várias críticas que Jesus faz a, a esse grupo, nas né? práticas desse grupo. Né? Como uhum. eu falei, eles eram hipócritas, não amavam as pessoas, buscavam glória e buscavam vantagens para si, ou seja, eles iam fazer oração nas casas das viúvas para comer a comida das viúvas. É, eles não tinham perspectiva correta do que era mais importante, quer dizer, eles valorizavam mais aquilo que era exterior, né, como a limpeza dos jarros e dos copos e dos pratos, é, como Jesus fala, eles coavam o mosquito e engoliam o camelo. Né, ou seja, eles se preocupavam com coisas como, por exemplo, o dízimo, que, uma, que é uma coisa importante, que Jesus fala, olha, vocês devem fazer isso sim, mas esqueciam de aspectos mais importantes, como a justiça, como a misericórdia, como a verdade, né? É, porque é mais fácil, né, Naian, você valorizar, você manter uma justiça exterior. É mais fácil você manter comportamentos externos e, em vez de limpar o interior, em vez de olhar para dentro de si, para dentro do coração, e purificar realmente, tirar o pecado que está dentro do coração. É, por causa dessas atitudes, eles atrapalhavam as pessoas que queriam se achegar a Jesus. E até mesmo colocavam em questionamento, a própria obra de Jesus, ao ponto de ver o milagre de Jesus e dizer que tudo veio de Satanás. Né? Então, você vai vendo como que vai ter uma descida gradativa ali de algo que começa bom, mas vai descambando. Começou bom o ideal da pureza, o ideal da santidade, o ideal da vida com Deus, mas isso vai entrando numa busca por glória pessoal, por vaidade, aí vai entrando num valorização do exterior e não do interior, uma vida de hipocrisia, uma vida de comportamentos apenas exteriores para serem aplaudidos. E esse, e esse coração que vai ficando cada vez mais sujo, corrompido, porque não é tratado, chega ao ponto de, quando encontra Jesus, não vê a luz de Jesus. Quando vê Jesus, acha que está vendo um demônio. Quando vê Jesus, se une aos próprios adversários para matar Jesus. Quando vê o milagre de Jesus, quando vê, por exemplo, Lázaro ressuscitado, em vez de se prostrar e dizer, nossa, realmente, esse é o Messias que a gente esperava, não, vamos matar Lázaro, vamos matar Jesus. Né? Repare, Naia, repare, nossos ouvintes, que todas essas falhas aí dos fariseus não são falhas que vêm de um sistema de doutrina, não são falhas que vêm de, de um, ah, porque eles têm uma teologia errada não, as falhas dos fariseus são falhas do coração são falhas de indivíduos são falhas, são erros, são pecados do coração humano por isso que é muito importante a gente fazer um autoexame por isso que é muito importante a gente dizer sou eu um fariseu, estou sendo, estou eu caindo nesses pecados é, por quê? porque não é um teste de ortodoxia que vai nos salvar. No último dia, Jesus não vai se preocupar e perguntar se nós somos arminianos calvinistas, pré-milenistas, ou se nós acreditamos no batismo infantil, ou se nós somos dessa corrente ou daquela corrente. Jesus vai ver a nossa fé manifestada na nossa vida. Né? uma fé que produz uma transformação do interior para o exterior. Né? Então esse é o esse é o recado que precisa ficar muito claro na nossa mente quando olhamos para esses exemplos dos fariseus.
0: Pois bem, então esses exemplos negativos, né, vamos dizer assim, esses pontos negativos também pode nos ajudar muito. Aliás, pastor, é justamente né, sobre isso a nossa a nossa última pergunta, né? Né, vendo então esses pontos positivos né, Surpreendentemente Tem ponto, pontos <risos> positivos é, Vendo também né, Conhecendo os pontos negativos Desse grupo é, é, Como que esses exemplos Positivos e negativos Dos fariseus podem nos ajudar Pode me ajudar Como cristão A ser um servo melhor Um cristão melhor Um filho de Deus melhor
1: Amém. Primeiro lugar é, Valorize a Bíblia porque ela nos apresenta Jesus. Né? Não caia no erro, como a gente vive hoje num mundo secularizado, como a gente vive num mundo que não valoriza a palavra de Deus, que não valoriza a verdade, né? não caia no erro de ah eu não quero ser um fundamentalista, eu não quero ser alguém rígido, então eu vou dizer que tudo é relativo e que a Bíblia não é importante. Não, valorize essa palavra de Deus, valorize esse livro, porque nesse livro você encontra Jesus Cristo. Né? Então, valorize a Bíblia no sentido de ela existe para levar você a Jesus. E busque, ao ler a Bíblia, ao estudar a Bíblia, ao meditar na Bíblia, ter sempre um encontro com Jesus. Peça a Deus para ele levar você a se encontrar com Jesus nas páginas da Escritura. Em segundo lugar, avalie as tradições à luz da Bíblia e não o contrário. Ou seja, eu não vou modificar a Bíblia para ela se encaixar nas minhas tradições. Eu vou modificar ou até mesmo abandonar as minhas tradições quando elas não se, não se encaixam direito na Escritura. A Escritura tem a prioridade, a primazia. Em terceiro lugar, por causa da esperança da ressurreição, Lute por uma vida melhor agora. Né? Os fariseus criam na ressurreição e nós cremos na ressurreição, e Jesus é a nossa ressurreição. Por causa da ressurreição, porque nós vamos estar vivos daqui a milhões de anos? Vamos viver agora no presente com esse sentido. Vamos viver agora no presente com, com essa expectativa de viver a melhor vida possível e de transformar esse mundo no melhor mundo possível. Jesus deve vir para consertar tudo, mas enquanto esse dia não chega, vamos fazer desse mundo o melhor lugar que ele pode ser por causa da ressurreição, por causa da esperança da vida eterna. Quarto lugar, alinhe o seu interior com o exterior, que não sejam duas coisas diferentes, que não sejam duas coisas ao contrário, mas que o seu exterior reflita a transformação do seu interior. E se o seu interior não está transformado, busque em Cristo, pelo Espírito Santo, uma verdadeira transformação. Quinto lugar, valorize mais a opinião de Deus do que a opinião das outras pessoas. Os fariseus buscavam muita glória uns dos outros, buscavam muito aplauso, né? mas nós devemos buscar, em primeiro lugar, o aplauso de Deus e a opinião favorável de Deus para nós. Faça discípulos. Né? Os fariseus faziam discípulos, mas se vocês forem transformado pelo Espírito Santo, você vai fazer discípulos de Jesus e não discípulos de uma corrente e não discípulos das coisas que você faz de errado. Faça discípulos. Ajudando as pessoas a se aproximar de Jesus com as suas palavras e com as suas atitudes. Né? Se você afasta as pessoas de Jesus, você está roubando o trabalho de alguém. Você está roubando o ministério do diabo. Né? Porque é o diabo é que tem esse ministério de afastar as pessoas de Deus. Então, aproxime as pessoas de Jesus pelo seu jeito, pelas suas palavras. E entenda, finalmente, entenda que ser santo é amar. Se você ama, você está sendo santo, você está vivendo como Deus quer. Se você não ama, se a sua vida de santidade ela repele as pessoas, ela ma maltrata as pessoas, ela afasta as pessoas, você não está sendo santo. Isso não é santidade. Isso é outra coisa, tá? Então, ser santo é ser como Jesus. E ser como Jesus é amar como Jesus. Acho que essas são as dicas, as principais coisas que a gente aprende com os fariseus.
0: Beleza, beleza, guardou aí galera, guardou mesmo no coração, é muito legal, gostei desse assunto de hoje, né? falar sobre os fariseus é bem, é bem interessante. É... Bom pastor, dito isso né? e aprendendo sobre esses pontos positivos e negativos para a gente colocar em prática e se tornar um cristão melhor, a gente só tem a te agradecer mais uma vez. Né, Eu que agradeço vos... a
1: oportunidade e é sempre um prazer estar aqui batendo esse papo contigo e, e, e recebendo feedback aí dos irmãos tem sido uma alegria toda sexta-feira estar aqui com vocês
0: é isso aí e semana que vem de que nós já vamos falar pastor, já pode adiantar para nós o assunto?
1: posso sim o evangelho e a questão indígena
0: o evangelho e a questão indígena olha aí, muito bom esse tema então é isso Convido o pessoal para conhecer o Somos Um. Tem muita gente nova chegando na 316 agora, pastor.
1: O projeto Somos Um é um ministério da Junta de Missões Nacionais que visa capacitar e treinar o universitário cristão para exercer a sua atividade, para fazer discípulos na universidade. Você pode me contactar, tem o nosso Instagram... Somos um, é, Universitários Missionários. Tem a página do Facebook também do, do Somos um Universitários Missionários. E lá você pode me contactar. Você pode é, é, marcar para ir na sua igreja, para ir na sua, na sua, na sua associação, no so, na sua juventude, para dar treinamentos sobre evangelização discipuladora, vida com Deus, código de Cristã, Defesa da Fé. Temos também vídeos no YouTube. No, arroba, somo, no arroba, somos um Universitários Missionários. Temos materiais para baixar gratuitamente no portal do Líder da Igreja Multiplicadora. E temos também nossos materiais que você pode adquirir na Livraria Missões Nacionais. Né? Então, siga-nos, acompanhe-nos e vamos juntos é, ajudar a ganhar essas universidades para Jesus.
0: Amém. Falou disso. Pastorzão, um abraço. Aí, obrigado mais uma vez pelo esforço, né? Hoje foi um pouquinho instável. Aí, a...
1: Hoje foi, foi luta. Hoje foi foi luta, voltou, velho.
0: mas somos guerreiros, não desistimos nunca e deu tudo é certo. É isso
1: aí, é isso aí. <risos> Deus abençoe a todos. Valeu, um abração, bom Até final. Semana de Semana que vem, nossa, se Deus Marcelo. quiser.
0: Até, um abraço, tchau, tchau. Sextou na universidade. Universitários Missionários, na Rede 316.